0: Un air d'actu avec Serge Carel.
1: Jésus et le pardon, c'est le thème de cette édition d'Un air d'actu. Jacques Bourgold, auteur du livre « Le pardon et l'oubli » est notre invité. Madame, Monsieur, bienvenue Jacques Bouchold a enseigné le Nouveau Testament à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Au début de sa carrière académique, il a publié « Le pardon et l'oubli », un livre qui a fait date et qui reste un classique de la littérature chrétienne sur le sujet. Nous avons rencontré Jacques Bouchold en Alsace et nous lui avons demandé tout d'abord si le pardon était un thème que l'on pouvait associer facilement à la personne de Jésus.
0: C'est justifié. Lorsque l'on voit sa vie, Jésus-Christ a donné sa vie à la fin de son ministère. Il est dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour le pardon de, de, de plusieurs ». Donc c'est clair que euh, le pardon est une dimension fondamentale de la vie de Jésus. Mais euh, ce pardon n'est pas simplement le but de sa vie, euh, sa mort, sa résurrection, mais c'est quelque chose... Euh, qui a nourri son enseignement pendant tout le temps où il a été avec ses disciples. Et l'on voit que la notion de pardon est centrale dans la vie même de la communauté de Jésus, la communauté des disciples, et c'est ce qu'il a enseigné en particulier dans Matthieu 18. Matthieu 18, où il parle de la vie de la communauté messianique, il dit comment on entre dans cette communauté il faut devenir comme un enfant, euh, il faut changer d'optique, changer de vie, euh, il faut accueillir, etc. Et c'est tout particulièrement frappant lorsque l'on compare cette conception de la vie de la communauté messianique, la communauté des disciples de Jésus, avec ce qu'on trouve à Qumran, par exemple, dans les écrits esséniens, où l'entrée dans la communauté presque messianique, pas tout à fait, dans la communauté euh, du vrai Israël que formaient les esséniens, cette entrée est conditionnée par des exigences absolument étonnantes. Il hein. euh, fallait euh, donner tout son argent à la communauté. Euh, il fallait du temps avant de pouvoir entrer dans cette communauté. Cette communauté est réglée par des normes extrêmement strictes. Euh, si tu craches à côté de quelqu'un, tu es exclu pendant six mois ou pendant, je ne sais plus, c'était un an, quelque chose comme ça. Donc, c'est des règles de pureté, des règles extrêmement rituelles même s'il y avait une vraie vie aussi dans cette communauté. Et lorsqu'on compare cela avec la communauté que forme Jésus, on est frappé en particulier de la présence du pardon. La seule chose que Jésus exige vraiment dans ce texte de Matthieu 18 où il présente la vie de la communauté, c'est la nécessité de pardonner, de pardonner toujours à celui qui demande pardon. Et il y a là la superbe parabole de Matthieu 18, où on a le Pierre qui demande à Jésus « Combien de fois pardonnerais-je » J'ai Jésus qui lui répond mais euh, par une parabole, et une parabole de, de, de ce serviteur qui va chez le roi, qui a une dette incroyable. Le roi pardonne et le serviteur, lui, refuse de pardonner à quelqu'un qui lui devait quelques centimes. Et ce serviteur est puni fortement par le roi. Et ce que Jésus dit « C'est ce qui vous arrivera si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur » à celui qui demande pardon. Le pardon est la marque même de la communauté que Jésus forme autour de lui, la communauté des, des disciples.
1: Ce qui est particulièrement frappant, c'est lorsque Jésus meurt à la croix, il a cette parole extraordinaire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
0: » Alors c'est vrai, euh, Jésus est venu pour donner sa vie en rançon pour plusieurs, ce qui bien sûr implique le pardon et au moment même où il est rejeté, lui le Messie d'Israël rejeté par les siens, Jésus prie pour les siens, pour son peuple. Père pardonneur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors je crois qu'il est, est important là de souligner un point. Euh, on m'a souvent posé cette question. Euh, Jésus-Christ prie pour le pardon. Ça ne veut pas dire qu'il pardonne ou que le Père pardonne au moment où il prie. Jésus prie pour que les conditions de ce pardon soient remplies. Père, pardonne-leur. Euh, je te demande de ne pas leur tenir compte de ce péché, de cette violence qui m'est faite. Euh, mais bien sûr, c'est s'ils un jour reconnaissent ce qu'ils ont fait.
1: Parce que ça, c'est un aspect très important dans votre conception du pardon, c'est qu'il y a vraiment pardon lorsqu'il y a de la part de la personne qui offense, il y a vraiment reconnaissance d'une dette. Absolument, absolument. Donc, euh, dans
0: le Notre Père, hein, quand Jésus-Christ dit Pardonne-nous, nous apprend à prier, Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, il utilise le terme araméen, ou disons traduit en, en grec, qui veut dire « remets-nous nos dettes ». Donc le pardon est lié à une dette. Celui qui doit demander pardon est celui qui a commis une offense. Et cette offense n'est pas simplement une atteinte relation, à la relation. Ça, c'est le, le, la réconciliation qui peut régler ça. Ce n'est pas simplement non plus une blessure émotionnelle où on fait du mal à quelqu'un. Là, il faut que la personne, il faut que les, les, les émotions soient, soient guéries. Non, le pardon, c'est d'abord quelque chose, disons, le pardon est lié à quelque chose qui a été commis. C'est un acte objectif qui a été commis, dont Dieu est le témoin. Et Dieu garantit l'objectivité du mal qui a été commis. Et il n'y a de pardon que lorsque l'on reconnaît, pardon possible en tout cas, que lorsque l'on reconnaît que cette faute objective réelle a été commise. C'est une dette qui se loge entre l'offenseur et l'offensé. Et le pardon, c'est précisément le moment où l'offensé dit à l'offenseur « Puisque tu reconnais la dette que tu as à mon égard, je te la remets, je te remets cette dette. » Dans Matthieu 18, de nouveau, hein, dans cette, ce superbe texte -là sur la communauté messianique, Jésus dit « Si ton frère a péché, t'as offensé, « Va vers lui, reprends-le, et s'il reconnaît sa dette, son péché, pardonne-lui, s'il reconnaît. » Et je ne connais aucun texte dans toute l'Écriture qui suggère que le pardon doit être donné sans la reconnaissance de cette dette. C'est le, le préalable à la possibilité de pardonner.
1: Jacques Bourreau, dans votre livre « Le pardon et l'oubli », vous faites une magnifique méditation autour de l'évangile de Jean au chapitre 21, les versets 15 à 23. Et là, quelque part, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous présentez Jésus comme modèle de la personne offensée qui entre dans cette dynamique de communauté messianique et qui va au devant de Pierre pour quelque part euh, entrer dans une dynamique de pardon. Alors expliquez-nous concrètement comment est-ce que le texte biblique raconte cela.
0: Alors ce texte biblique, donc dans Jean 21 est un texte qui se situe après la résurrection de Jésus. Donc Jésus a donné rendez-vous à ses disciples en Galilée, et les disciples partent, vont en Galilée, et en attendant, ben, ils font ce qu'ils ont toujours fait, ils, ils pêchent, c'est-à-dire qu'ils vont pêcher des
1: poissons. Ils vont pêcher des poissons. <rire> Oui, On retrouve là quelque chose qui est commun à toute l'équipe des disciples. Hein. On, on voit dans d'autres récits des évangiles que finalement l'appel, par exemple à Pierre, se noue au travers d'une pêche miraculeuse.
0: Absolument. Et cette pêche miraculeuse va se reproduire de nouveau dans Jean 21, lorsque Jésus va euh, se présenter euh, à ses disciples quand il sera au bord, de, au bord du lac, au bord de la mer ou du lac de Galilée. Alors, juste un point euh, qu'il faut, je crois, bien comprendre. Si les disciples se retrouvent là, au lac de Galilée, euh, c'est qu'ils reprennent leur vie d'avant. Et en particulier pour Pierre, ça veut dire tout est fini. Là, j'étais avec Jésus pendant trois ans, trois, deux ans et demi, hein, euh, pendant son ministère. Jésus nous avait appelés, m'avait appelé, dit Pierre, il m'avait appelé. Là, c'est fini. J'ai trahi. J'ai trahi et je retourne à ma vie d'avant, alors je ne sais pas ce qui va se passer. Alors ils ont déjà vu Jésus, mais Jésus à Jérusalem ne leur a pas explicité ce qu'allait être l'avenir, ne leur a pas dit ce qu'ils allaient faire. Et Pierre se retrouve là, en train de pêcher. Puis Jésus apparaît sur la... au bord du lac, sur la rive. La pêche miraculeuse a lieu, Pierre saute dans l'eau, rejoint Jésus, et c'est là qu'il y a un moment absolument fantastique rencontre d'un un homme avec un, son ami qu'il avait trahi, du Seigneur avec Pierre. Seigneur ressuscité, pleinement humain. Jésus est un homme aussi. Et cet homme-là, ce Jésus-là, le Messie-là, se trouve
1: face à l'apôtre qui avait trahi sa mission. Il faut peut-être juste rappeler en deux mots en quoi est-ce que Pierre a trahi son Seigneur, en quoi est-ce qu'il a trahi son Maître. Et c'est justement là le cœur du texte.
0: C'est que euh, Jésus va à trois reprises demander à Pierre s'il l'aime. Pierre, m'aimes-tu Et chaque fois, Jésus dit Mais oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et puis, le texte nous dit que Jésus demanda une troisième fois à Pierre, « Pierre, même » Et à ce moment-là, il est dit, « Pierre fut attristé de ce que Jésus-Christ lui demanda pour la troisième fois, même » Alors pourquoi était-il attristé Certainement pas parce qu'il était triste, et, je sais pas, Jésus n'était pas dur d'oreille, C'était pas ça le problème. C'est qu'à ce moment-là, Pierre a compris de quoi il s'agissait, pleinement. Il avait renié son maître trois fois. Il l'avait trahi.
1: Donc ça, du point de vue concret, il faut juste euh, resituer le contexte. C'était euh, au moment du procès de Jésus, de son jugement, et le, le texte évangélique, les différents évangiles le racontent très bien. Pierre est interpellé par des gens qui sont là et qui, quelque part, le reconnaissent comme étant un membre de l'équipe à Jésus. Absolument.
0: Et Pierre, à trois reprises, a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Et c'est là qu'il y a cette histoire du coq qui chante. Euh, et Jésus avait dit à Pierre, avant que le coq ne chante, hein, tu m'auras trahi. Et Pierre, lorsqu'il se trouve dans la présence de Jésus au bord de, du lac de Galilée, se souvient de ça. Et il vit en lui-même toute la tristesse que Jésus a certainement connue lorsque Pierre l'a trahi. Il est dit dans le texte que Jésus, lors du troisième reniement de Pierre, Jésus s'est tourné à regarder Pierre certainement d'un regard plein de tristesse.
1: On peut imaginer une trahison euh, tout à fait terrible alors que Jésus a besoin d'aide, que Jésus aurait besoin d'un soutien. Finalement, euh, celui qui s'était profilé comme le champion des disciples le renie.
0: Il y a certainement ça. Euh, Jésus, euh, par Pierre, euh, a toujours revendiqué un petit peu son obéissance, a toujours affirmé qu'il était... Euh, totalement fidèle, ce genre de choses. Mais je, je pense que la question que Jésus va lui poser au bord du lac du Galilée montre quel est l'enjeu. Même tu Pierre a prouvé par son reniement qu'il n'aimait pas Jésus comme il fallait l'aimer. Il l'avait renié, il l'avait trahi. Même tu Et lorsque Jésus lui demande pour la troisième fois, « Pierre, m'aimes-tu », Pierre comprend. Je ne t'ai pas aimé comme il fallait t'aimer. Alors, je trouve que l'attitude de Jésus est fantastique. Parce que Jésus n'est pas en train de... Bon, il est ressuscité. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité. C'est le Seigneur. Il aurait bien sûr pu faire preuve de son autorité, lui le ressusciter face à Pierre, en lui disant, mais Pierre, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait Non. D'une manière extrêmement subtile et très plein de tact, il amène Pierre petit à petit à comprendre de l'intérieur la gravité de sa trahison. Tu ne m'as pas aimé comme il faut aimer, ce qu'est le vrai amour. Et ça, c'est fantastique. Jésus utilise une façon extrêmement dynamique, pleine de tact, une façon qui est amène Pierre à reconnaître son offense. Il ne l'écrase pas, mais d'une manière très, très juste et vraie, il demande à Pierre de se repentir, de confesser le mal qu'il avait fait, la trahison dont il s'était
1: rendu coupable. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça correspond vraiment à l'enseignement qui est dispensé par Jésus, où finalement, euh, le Christ demande à la personne offensée de prendre les devants de la démarche.
0: Absolument. Euh, dans le texte de Matthieu 18, de nouveau sur la vie de la communauté messianique, Jésus dit « Si ton frère a péché entre toi, va, reprends-le seul à seul. » Lorsqu'on est offensé, on s'enferme en soi-même, on crée un mur, on crée des barrières entre l'offenseur et soi-même. Dans les couples, ça produit des bouderies, parfois même des divorces. Au travail, on évite la personne, on se débrouille pour ne pas devoir lui dire bonjour le matin, ce genre de choses. Il y a une cassure. L'offense blesse et la cassure est là. Et donc Jésus, de manière euh, tout à fait intéressante, nous dit « Mais lorsque l'on est offensé, il y a un moment où il faut savoir passer par-dessus son offense et aller vers celui qui nous a offensés. » Et il précise bien, non pas pour euh,
1: l'insulter... Pour vraiment prendre sa revanche.
0: Absolument. Mais Jésus dit « S'il reconnaît sa faute, tu as gagné ton frère. C'est pour le gagner. Parce que l'offensé doit se rendre compte que, euh, dans cette histoire, celui qui a le plus perdu, c'est pas l'offensé qui a eu mal, certainement. Mais c'est l'offenseur qui a fait du mal et qui s'est rendu coupable d'une dette qui demeure. Lorsqu'on a une dette à la banque, euh, c'est pas en faisant des sourires à son banquier que la dette disparaît. Non, non, il faut rembourser. Eh bien, cette dette demeure. Et nous savons... L'Écriture le dit que Dieu un jour jugera, jugera. Cette dette est là. Et donc l'offensé doit se rendre compte que c'est l'offenseur qui a le plus perdu dans cette offense et qu'il faut maintenant le gagner, l'amener à reconnaître
1: sa faute. Et c'est ce que Jésus fait avec Pierre. Donc Jésus va, et en même temps, vous l'avez souligné tout à l'heure, Jésus se montre extraordinairement discret et fin dans l'approche de Pierre. Ça se passe tout cela après une pêche miraculeuse, donc dans un contexte qui est familier à Pierre, et on a presque l'impression que Jésus prend un peu Pierre à part pour quelque part avoir une conversation avec lui entre quatre yeux. Absolument
0: c'est qu'une vraie repentance, si on utilise ce mot technique, la reconnaissance de la faute qu'on a faite. Une vraie repentance, une vraie reconnaissance de la faute, ce n'est pas simplement une question de mots. Oui, j'ai fait ça. Ce n'est pas simplement ça. C'est je ressens, je, je comprends le mal que ça t'a fait. Et Jésus sait cela. Et donc il amène Pierre à comprendre de l'intérieur le mal qu'il a fait à Jésus. C'est une vraie repentance, celle de Pierre. Et ça se voit à ce qu'il dit. Parce que la troisième fois, lorsque Jésus-Christ lui demande « Pierre, m'aimes-tu », Pierre ne se contente pas de répondre « Seigneur, tu sais que je t'aime ». Pierre dit
1: « Seigneur, tu sais toute chose et tu sais que je t'aime ». Il y a une sorte là d'abandon de Pierre entre les mains de Jésus, son maître. Absolument et l'abandon de Pierre entre les mains de celui qui l'a offensé.
0: Je me rends compte du mal que je t'ai fait. Maintenant, c'est à toi de dire ce que tu en penses, ce que tu veux. <rire> euh, c'est à toi de pardonner, quoi, euh, dit Pierre. Euh, moi, je, je, je ne mérite rien. Je me confie en ton jugement de toi, Jésus.
1: Et on redoule cette discrétion hein, de Jésus parce que finalement, de manière un peu formelle, il n'y a pas d'appel direct à la repentance de la part de Jésus
0: non, il n'y a pas d'appel direct, il y a, euh, il y a une, une démarche qui a fait comprendre à Pierre le mal qu'il avait fait. Et pour Jésus, c'est cela la vraie repentance. Et ce n'est pas simplement des mots. Et alors, on, on voit aussi que Jésus-Christ, à aucun moment, ne dit « je te pardonne », il ne le dit pas de manière formelle. Mais il lui dit « va payer mes brebis ». Donc ça, c'est finalement euh, l'octroi du pardon alors, c'est l'octroi du pardon et ça se voit comment Eh bien, ça se voit dans le fait que Jésus rétablit Pierre dans son ministère. Alors, il l'avait déjà annoncé par la pêche miraculeuse qu'il leur a fait faire, là, aux disciples, en Jean 21 dans le lac. Il, cette pêche miraculeuse qui avait eu lieu, selon Luc, chapitre 5, lors du premier appel de Jésus, lorsque Jésus a appelé Pierre une Pêche Mercureuse a eu lieu. C'est comme ça qu'a commencé le ministère de Pierre, le ministère apostolique, le ministère d'apôtre de Pierre.
1: Donc là, on pourrait dire qu'il y a une sorte de renouvellement de cet appel à l'endroit des disciples, et tout particulièrement à l'endroit de Pierre.
0: Absolument. Et c'est ainsi que Jésus montre qu'il a pardonné et que ce pardon débouche sur une vraie réconciliation. Jésus restaure le ministère de Pierre. La réconciliation est totale. Et ça, c'est absolument incroyable. Je pense que les démarches de pardon, parfois, sont des règlements de compte. Moi, j'ai assisté à ce genre de règlements de compte. Ou des croyants voulant bien faire, puisque Jésus-Christ dit, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le, lui seul, toi, lui seul. Ben, ils se sont sentis obligés d'y aller. Et j'ai assisté à ça. Des gens qui sont allés voir leur offenseur, et ça a été une heure d'engueulade, excusez le terme, mais ça a été ça, une heure d'engueulade. Parce que la personne n'y est pas allée dans de bonnes conditions, avec le, les bonnes intentions. Jésus-Christ est allé voir Pierre, en Jean 21 là au bord du lac du Galilée, dans l'intention de pardonner. Et au moment où il sent, où il voit que Pierre a reconnu vraiment sa faute, et la vie de l'intérieur, il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas besoin de faire tout un discours. Jésus n'est pas venu pour régler les comptes. Jésus est venu pour restaurer Pierre.
1: Et là, on retrouve cette formule « Jésus gagne son frère, Jésus gagne Pierre ».
0: Absolument. Jésus gagne son frère.
1: Jacques Bourrelle, on parle aujourd'hui ensemble de Jésus, modèle dans la gestion d'une offense. On a vu ces trois temps, l'offre de pardon de Jésus à l'endroit de Pierre, cet appel un peu en sous-main ou en sous-marin à la repentance, et cet octroi du pardon de la part de Jésus. Est-ce qu'une telle démarche aujourd'hui dans notre vie quotidienne vous paraît praticable Alors je pense
0: qu'elle est certainement praticable, en tout cas je pense qu'elle est nécessaire. C'est ça la vraie démarche du pardon. Alors là, j'aimerais préciser euh, certains points. Aujourd'hui, lorsque je lis les livres, certes beaucoup de livres, je me rends compte qu'on parle de pardon, mais ce n'est pas du tout de, la, de ce que la Bible, de ce que l'Écriture appelle pardon. Très souvent, on confond la notion de pardon avec la notion du traitement de la blessure que l'on a senti soi-même, que l'on a ressentie suite à une offense.
1: On serait un peu dans une dynamique de wellness, de, de bien-être intérieur, finalement, sans véritablement travailler sur la relation.
0: Absolument. Euh, et je crois que cette confusion est très grave. Certains livres, même chrétiens, hein, j'ai lu, on se pardonne à soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire On pardonne à Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire Le pardon n'est pas « Le traitement de l'amertume. Ce n'est pas lorsque j'arrive à me libérer de l'amertume que je pardonne. Le pardon, c'est quelque chose que j'octroie, que je donne à l'autre. Le pardon, c'est toujours quelque chose que Dieu nous donne à nous. Dieu n'est pas en train de guérir sa colère lorsqu'il pardonne. Dieu est en train de nous déclarer qu'il ne nous considère plus coupables parce que nous nous repentons. » Et donc, alors cette façon de, de, de confondre le pardon et le traitement de la blessure, le traitement de l'amertume, est grave. Parce que ça veut dire que vous croyez avoir pardonné, alors que vous n'êtes jamais allé vers celui qui vous a offensé pour discuter de ce qui s'est passé. Il peut y avoir des églises, où des gens vivent ensemble pendant des années, alors que des offenses graves ont eu lieu, en croyant avoir pardonné parce qu'ils ont réussi à contrôler leur amertume, mais sans que jamais le pardon ait vraiment eu lieu.
1: Sans qu'il n'y ait jamais eu une discussion effective sur la blessure et la manière dont les choses se sont passées. Absolument, et sans qu'il y ait repentance et déclaration de pardon.
0: Je pourrais vous parler de problèmes d'héritage dans les familles alors bon, on se calme, l'amertume disparaît, mais la discussion n'a jamais eu lieu
1: concernant les problèmes d'héritage qui se sont passés. Est-ce que vous diriez à certains égards que finalement, en gérant les choses comme ça, les chrétiens se privent de richesses tout à fait extraordinaires, de changer intérieurement, de modifier peut-être en profondeur ce qu'ils sont alors certainement, les
0: chrétiens se privent de cela, mais surtout ils se privent de pardonner. Et devant le Seigneur, ils n'ont pas pardonné. Ils n'ont pas pardonné. Le Notre Père nous dit, euh, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Jésus commente, si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas. Et si l'on croit que l'on a pardonné en disant, ben, je lui en veux plus, mais j'ai jamais cherché à régler le problème, il faut qu'on sache qu'on n'a jamais pardonné. Mais il y a aussi un autre problème, c'est lorsqu'on confond, et on le fait très 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 souvent aujourd'hui, c'est lorsqu'on confond le pardon, non pas avec le traitement de l'amertume, mais avec la réconciliation. C'est que l'on va vous dire que, euh, ben bon, oui, il t'a fait ça, euh, c'est grave, oui, d'accord, mais bon, cherche à avoir une bonne relation avec lui, on reprend tes relations avec ces personnes. Et ça, ce n'est pas ce que dit le texte biblique, d'après vous eh Non, non. le texte biblique parle de réconciliation, mais la réconciliation, c'est autre ce chose que le pardon. Dieu nous a pardonné et nous pardonne lorsque nous nous repentons, grâce à l'amour de Jésus-Christ, il nous pardonne. Et cela euh, permet la réconciliation. Cette réconciliation qui est une nouvelle relation qui est établie entre Dieu et nous, suite au pardon, ou grâce au pardon. Et dans la vie courante, dans la vie de couple, dans la vie d'église, au boulot, c'est comme ça que les choses devraient se passer. S'il y a vraiment eu euh, grave offense, et alors là, je vais encore préciser, c'est pas euh, une atteinte à notre petite susceptibilité, hein. il faut qu'il y ait eu vraiment péché. Que l'un des commandements, des dix commandements, ou l'un des commandements de l'Écriture soit transgressé pour qu'il y ait péché. C'est pas parce que j'ai été offensé par parce qu'il a dit une parole un peu maladroite. Non, non, on est beaucoup trop susceptible. On parle trop trop vite de péché et on parle trop vite d'offense. Euh, et les gens se sentent parfois offensés, mais pour rien parce que simplement on a éternué à côté d'eux et puis ça les a offensés. Ou euh, on a dit une parole qui a peut-être pas été tout à fait euh, euh, contrôlée, mais il n'y a pas d'offense en cela. Il faut savoir ne pas parler de péché à la légère. Mais lorsqu'il y a vraiment péché, vraiment transgression et d'un commandement de Dieu, là il y a péché. Et là il faut que la démarche du pardon ait lieu, et pour que la relation puisse être vraiment rétablie, il faut que le pardon permettent cette réconciliation.
1: Donc là, si je vous comprends bien, vous dissociez un peu l'étape de l'octroi du pardon avec la dynamique de réconciliation qui est quelque part postérieure et qui n'est pas nécessairement toujours liée de manière définitive. Elle est postérieure, ça c'est sûr qu'il faut le dissocier. L'Écriture le fait. Tous les textes
0: dissocient le pardon et la réconciliation. Alors, d'un autre côté, le pardon doit entraîner. Une certaine forme de réconciliation, c'est-à-dire une relation nouvelle, apaisée, où l'offense n'entre plus en ligne de compte. On ne la rappelle plus, on n'en tient plus compte dans la relation avec la personne. Alors, dans la vie courante, les choses ne sont pas aussi simples, bien sûr. Il faut parfois tenir compte de la réalité des choses pour voir jusqu'à quel point la réconciliation sera une restauration des relations qu'on connaissait avant. Prenez les cas de divorce. Un divorce, normalement, se fait suite à des offenses. Il y a eu des problèmes tels que la, le divorce a lieu. Et c'est sûr que même s'il y a repentance de la personne qui a offensé ou des deux, la relation ne pourra plus être restaurée de la même manière que celle qui existait auparavant. Par contre, il faut qu'il y ait... Euh, une sorte de relation restaurée suite au pardon. Et ça, c'est dans pas mal de domaines dans la vie. Il faut faire preuve de sagesse. Il faut savoir mesurer le degré de nouvelles relations possibles après la réconciliation suite au pardon, et faire preuve de sagesse et, disons, créer les conditions qui permettent une relation nouvelle, suite au pardon.
1: Jacques Bourold était notre invité aujourd'hui pour évoquer le sujet Jésus et le pardon. Rappelons que l'ancien professeur de Nouveau Testament de la Faculté libre de théologie évangélique de vaux sur seine est l'auteur du livre Le Pardon et l'Oubli aux éditions Sator et Excelsis. Merci à Erol pour son aide précieuse à la technique ce matin. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Un heure d'actu avec Serge Carrel